0: Olá a todos, eu aqui de volta e sem enrolação, porque da mesma forma que eu não gosto, gente, sabe aqueles podcasts que antes de começar a pessoa fala, 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 <risos> antes de, né, de entrar no conteúdo propriamente dito? Então, então, eu não vou enrolar não, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como cultivar mesmo, né, a saúde do corpo e da mente, na visão da Louise Hay, né, o que, que ela acha. Não, claro que com alguns acréscimos né, de outras informações que, que eu tenho aí no meu, meu know-how, no meu currículo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Como que é essa a cura, né, como que acontece, de repente, a cura verdadeira, a superação né, de uma doença física ou de uma doença emocional, né, mental. Como que a gente supera isso? Né? O que, que a gente precisa cultivar no dia a dia da nossa vida? tô falando isso, gente, porque é exatamente isso, tá? É, o remédio ele vai suprimir os sintomas, ele vai muitas vezes curar né, aquela fisicamente... Aquela doença que você está, se for uma infecção, né, um, um, um câncer, qualquer, qualquer doença, seja ela mais séria, seja ela mais sutil, um remédio ele pode né, ajudar a suprimir né, aquele problema, curar. Mas a verdade é que a cura real né, que pode impedir, inclusive dessa doença, voltar a ter alguma recidiva, é quando a gente olha para dentro da gente é quando a gente realmente cura, né, uh, essencialmente, né, a nossa forma de ser, de pensar a vida, de levar as coisas, né, da vida, as nossas crenças limitantes. É quando a gente consegue amar verdadeiramente. É quando, quando a gente consegue fazer o nosso trabalho de auto perdão, né, de alto amor e alto perdão, né, é que qualquer cura, né, na visão da Luíze, ela precisa de perdão. O perdão, ele, ela, ela é, é a ferramenta, né? Ela é essência de qualquer é, cura profunda, né? Da cura realmente ali espiritual, né? Que vai muito além até do nosso mental, do nosso emocional. Né. É claro que o, a, a forma como a gente se comporta, como a gente pensa tá ligada né, a essa história, a várias questões aí, né, de dor, de registros que ficaram no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente. Né? Sejam dessa vida ou de outras. Né? Porque a saúde ela vai muito além, né, do, do, só do limite do corpo físico. Se você não acredita nisso, esse podcast não é para você. Esse bate-papo não é para você. Porque tem algumas pessoas né, que realmente acreditam, uh, são materialistas, elas têm uma visão da vida mais pragmática, materialista, em que elas acreditam que realmente é só o corpo e está tudo bem. Né? E pode ser que com o passar dos anos, das experiências, dos aprendizados, ela compreenda, né, venha a ter uma consciência mais ampla da realidade da vida. Como pode ser que não, que ela realmente fique presa nessa visão? E tá tudo bem, gente, ninguém é obrigado a nada. Agora, muitos psiquiatras hoje em dia, né, tem ah, vários psiquiatras, alguns que eu sigo, né, que eu acompanho o trabalho, que já trazem essa informação, né? Nenhuma, a felicidade da vida, né, a realização na vida, ela depende, né, da gente ter uma vivência espiritual. Aqui eu não tô falando de religião, tá, gente? Não necessariamente significa religiosidade, mas é necessário, né, que a gente cultive a nossa espiritualidade, né? É... Há muito tempo, né, desde que eu comecei a minha faculdade de psicologia... A gente já, na, acho que nas primeiras semanas de aula, né? quando a gente aprende ali a tabela de Maslow, né? a pirâmide de Maslow, perdão gente, é, a transcendência né? ou a espiritualidade ela está no topo dessa pirâmide, e em algum momento a gente vai sentir necessidade da vida, né? de um aprofundamento, de entender melhor né o que significa, qual o sentido a sua vida tem, como é que é essa conexão com a, com a energia, com a espiritualidade. Então, prestem atenção nisso, né? A espiritualidade é um encontro com a gente mesmo, né? É uma conexão com o universo, é um sentimento de fazer parte, né? De tudo e de todos. É uma sensação de que você realmente está numa grande trama, né uma grande teia onde todos estamos conectados onde todos nós é, sofremos influências né de tudo de todos nesse planeta nesse universo por isso muitas vezes a gente às vezes não compreende por que, que a gente não está tão bem ou por que que a gente está mais feliz porque provavelmente você se contagiou né de situações de pessoas com quem você enfim encontrou e te fez sentir feliz ou te fez sentir incomodada com alguma coisa ou mais triste ou mais pesada, né? Isso é espiritualidade. Não existe uma como que eu digo, como muitas pessoas acreditam, né? É uma coisa polarizada ou binária, né? Corpo, espírito. Na verdade, todos nós somos né, espíritos, todos nós somos energia. Tudo no planeta é energia, né? É energia, frequência e vibração. E é nisso que a gente tem que pensar uh, no nosso tratamento de cura: frequência, energia e vibração. Né? Porque um, o que atrai para a nossa vida felicidade, dinheiro, amor, é aquilo que a gente está emitindo para o universo. Quando a gente está emitindo uma frequência né, de, de, de raiva, de, de, de contrariedade, de medo, de ódio, de culpa, como que a gente vai atrair algo bom? Se o nosso corpo está vibrando, né? Isso, gente, já não é nem especulação, tá? Hoje isso já é um conhecimento aí dentro da ciência, né? Não é filosofia, não. É, é, é ciência mesmo, né? Não é algo que alguém lá acreditou e, e saiu falando. Não. a gente Tem muitos teóricos, né? Muitos cientistas e, e, e pessoas pesquisadores, né? achei que falar pesquisadores que já conseguiram provar isso, né? Mas Emoto, eu acho que é o principal, né? Ele conseguiu lá. Com o trabalho dele, né, de, de, do, dos cristais lá, que formavam, né, se formavam de forma diferente de acordo com, com as vibração, né, de, do som, da voz, da música, da, da palavra que você fala, né. É muito diferente um cristal que se forma quando você é, diz eu te abençoo, quando diz eu te amo e quando você diz eu te odeio, né. Quem não conhece ainda o trabalho do Massaro Emoto, pesquisa aí, dá um Google, que vocês vão compreender. Acredito que a maioria hoje já conhece, mas quem não conhece, vale a pena, né, se aprofundar um pouquinho no trabalho dele, entender o trabalho do Massaro Emoto, de outros profissionais, né, que hoje estão aí falando tanto disso, né? Então, o segredo, né, que as pessoas tanto falam para atrair tudo que você quer, a verdade não é um segredo, né? Ele é um desafio. Ele é um desafio para que cada um de nós mude, né, a sua frequência, seu pensamento, sua vibração e assim consiga atrair o que precisa, o que deseja, o que quer de verdade, né? Porque não é uma coisa só de pensar, gente, né? A gente atrai com o coração, a gente atrai com o que a gente sente, né? e pensa, obviamente, né, porque quando a gente pensa, aquele pensamento, ele vai desencadear um sentimento, uma sensação, uma emoção, se eu lembro, por exemplo, agora, ai, do dia que minha filha nasceu, isso vai trazer em mim uma sensação, né, de, de como é que foi, do, do, da gratidão de ter nascido saudável, da beleza, né, daquele momento, do, da história, né, de amor que trouxe ela ao mundo, um, fim, tantas coisas né, me remetem a esse momento a alegria realmente de, de ter né, mais um, um, um anjinho ali do meu lado mais uma alma do meu lado a, a coisa boa que é essa oportunidade né, de ajudar um outro ser a caminhar por esse planeta, né como mãe então assim ou Outra pessoa pode ter uma sensação diferente, ela pode ficar presa num parto traumático, numa grande dor, enfim. A gente vai emitir de acordo com o que a gente viveu, com o que a gente já pensa, já sente. E aí vai ser tudo de acordo com isso, né? Bom, pensando nisso então, gente, né? o nosso corpo ele é um espelho das nossas crenças e dos nossos pensamentos mais íntimos, né? O corpo está sempre conversando com a gente e é preciso que a gente aprenda a escutar o que ele tem a dizer. Cada célula do nosso corpo reage a cada pensamento nosso, né? cada palavra que a gente pronuncia, vai ter uma repercussão no nosso corpo. Nosso corpo é feito de 70% de água. Então, se vocês assistirem lá né, o documentário do Masaru Moto vocês vão entender como que é importante a gente vibrar né, na frequência certa, na música certa, na, na, na fala né, de felicidade, de alegria, porque isso vai vibrar em cada célula do nosso corpo. E vai, né, mostrar o que a gente é e atrair o que a gente precisa e quer de verdade, né? É... Então, assim, quando a gente prolonga demais, né, durante muito tempo, a forma de pensar e de falar, elas vão produzir comportamentos e posturas, né, como o maior ou menor bem-estar, né? As palavras e os pensamentos, ela, elas contribuem para a nossa saúde ou para a nossa doença, né? Uma pessoa que está sempre com o rosto fechado, é, reclamando da, da vida, ela reclama da família, ela reclama do dinheiro, ela reclama né, do, 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 do jeito que o outro é, do jeito que o outro faz, ela é, é, às vezes se irrita muito com o outro, ela é intolerante, né? Ela, ela julga muito o outro, ou culpa muito o outro pelas coisas, ela, não cons... ela se cobra muito, se culpa muito pelo que ela fez ou deixou de fazer, pelas decisões é, boas ou ruins, enfim. Quanto mais essa pessoa, né, é, não tem <risos> é, pensamentos positivos, mas muito pelo contrário, ela acaba tendo pensamentos negativos, sendo um pouco mais pessimista, e às vezes um pessimismo mascarado de eu sou realista, né, eu vejo bem a vida, eu vejo de forma coerente, nem sempre é assim, né, muitas vezes é sim uma desesperança, um... um um olhar para a vida mais cético, mais pesado, né? A vida ali como uma coisa ali arrastada, pesada, ruim. Então, é, é difícil, né? É você mudar uh, e se curar até se você não consegue ter pensamentos alegres e amorosos, né? O rosto e o corpo das pessoas mais velhas, elas mostram claramente isso. Como é que foi a vida, né? E os comportamentos dessa pessoa. Então, nesse momento, para um pouquinho aí e pensa, né? Que aparência você quer ter quando você chegar ali na terceira idade, né? Na sua velhice, né? No seu, na sua maturidade ali. Como é que é a sua aparência hoje? Você já se olhou no espelho? O que, que você observa? O que, que você vê quando você se olha no espelho? O que, que você pensa? Nossa, que pessoa... Alegre, animada, feliz. Nossa, que como você está acabada, como você está feia, que olhar mais caído. O que, que você pensa? O que, que você vê? né? Mas assim, a Louise Rei, né, como vários outros pesquisadores, gente, ela sempre acreditou que todos nós nascemos com o direito. De ser completamente saudáveis e satisfeitos em todas as áreas das nossas vidas. E aí, o que ela mais quis, né? O que ela mais fez na vida dela foi tentar a ajudar as pessoas né? a conseguirem encontrar, se sentirem realmente ali merecedoras e, 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 e confiantes né? desse direito delas de serem. 100% ali, felizes e saudáveis, né? Isso não significa, gente, né? Em nenhum momento, que isso que eu tô falando aqui, ou a Luísa, ou qualquer pessoa, é te obrigue né? a escolher um tratamento. É importante, depois que a doença já chegou no corpo físico, não tem jeito, é necessário... Né, que a gente cuide desses sintomas, dessas dores que já estão lá maculando né, ou destruindo o nosso corpo físico. Esse trabalho ele vai ser complementar e necessário para uma cura real, né? mas ele é um trabalho que integra vários outros trabalhos, várias outras terapias que você vai fazer. Se você já estiver é, num momento adoecida, é, em algum aspecto da sua vida, né? Seja da doença, gente, como eu disse, pode ser que por enquanto as alterações que o seu corpo mostra ainda não sejam é, uma doença propriamente dita, sejam só alterações. Damos no um exemplo aqui, vamos supor ah, eu tô com um colesterol alto. Isso é um sinal para você. O teu corpo ele tá falando com você, ele tá mostrando para você que tem algo na tua vida que você não tá fazendo direito, né? Que algo precisa ser mudado. Pode ser a sua dieta, pode ser uma maior disciplina de, é, de, um, de um treino físico, né? De, de, um, de fazer uma ginástica, uma caminhada, olhar mais pra sua alimentação. Ter hábitos, né? Mais saudáveis. Ter amor por você e pelo seu corpo bom gente né é, precisamos né, é, como a Luísa diz trabalhar realmente o nosso alto amor né confiar na gente e esse alto amor né como eu já falei em outros podcasts ele não, não ele não se limita gente né à vaidade cuidar externamente da gente tem pessoas que são lindas por fora né? mas por dentro elas estão adoecidas, sofridas ou vazias, né? elas realmente não conseguem, não sente verdadeiramente um amor por si. Aliás, eu acho que quanto mais a pessoa busca muitos recursos né, para se achar feliz, bonita, é porque realmente ela não está né? não, não bonita, não está feliz, ela está presa. Em alguma coisa né, dentro da sua sombra, algo que ela ainda não identificou na consciência, mas que está segurando né, a realização dela. Eu queria que, antes de qualquer coisa, né, porque todo o trabalho e toda, às vezes, todo o pensamento novo, né, toda informação nova que a gente recebe. Muitas vezes, a nossa mente tem uma tendência a rejeitar. Né? A nossa mente racional ela tem uma tendência a não querer né? é, mudar, não aceitar o novo. Ela fica, às vezes, realmente presa em crenças, né? em padrões arraigados que ela carrega, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E para você mudar, você precisa entender que não existem verdades absolutas, né? Então, assim, para nesse momento, se coloca numa posição confortável, respira fundo, procura relaxar, né? sente o seu corpo realmente relaxado, ouve o ritmo do seu coração, percebe como é que está o ritmo do seu coração, do seu corpo. E abra-se né, para acolher todas as ideias, aceitando apenas as que se aplicam ou fazem sentido para você. A doença, né, ela é uma criação própria nossa. É claro que a gente não não diz, né, eu quero tal doença, eu vou ter tal doença, mas a gente cria um ambiente mental que faz com que a doença apareça, se desenvolva e se mantenha, né, não, muitas vezes até é, a dificuldade da cura vem dessa dificuldade de se abrir, né, de entender realmente o que, que a doença está te falando, né, os nossos diálogos interiores, eles provocam reações em cada célula do nosso corpo, como eu já falei. Então, cada pensamento que a gente tem no dia vai influenciar as nossas células, né? Vai falar, conversar com o nosso corpo. Então, assim, não que a gente escolha conscientemente se ficar doente, né? Mas inconscientemente, é, obviamente que a gente atraiu aquilo por alguma razão, né? Por alguma crença, por algo que a gente pensa ou sente, né? Então, né? E essas crenças, gente, né? É, na verdade, elas vêm lá de trás, né? A gente precisa, muitas vezes, olhar lá, para nossa infância, né? É, rever tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente sentiu, né? Para que a gente consiga, né? É, se conhecer, entender realmente por que, que eu me formatei dessa forma como eu estou hoje. Porque em que, em que fase o seu diamante está, né? Está bruto, você ainda está lapidando, não. Ele já é uma pedra, mas você, sabe, deu por, por finalizado essa, essa lapidação, né? Porque tudo que a gente pensa realmente formou-se lá atrás, né? É, e todas as reações e comportamentos dos adultos, né? Que nos rodeavam, nos influenciavam, nos influenciaram, né? Moldaram também o que a gente é. Então, se a gente viveu com pessoas assustadas ou com pessoas extremamente felizes, a gente, enfim, aprendeu uma porção de coisas negativas ao próprio, nosso próprio respeito a respeito da vida. Ou aprendeu coisas boas, né? A respeito da vida. E muito provavelmente é possível que a gente ainda acredite nessas coisas, né? É possível que nesse momento você esteja aí, né? Lembrando de algumas coisas... Ou até achando tudo isso uma bobagem, de acordo com, que, com as crianças que você tenha, né? A Luísa, ela, ela sempre diz também que ela acredita uh, que a gente escolheu os nossos pais. Em nenhum momento, gente, ela culpa os nossos pais por tudo que eles nos ensinaram. Até porque eles também foram vítimas, né, entre aspas, aí, dos pais deles também. Então, eles não podem nos ensinar o que eles não sabem, o que eles não desenvolveram né, como ser humano. Antes de ser um pai e uma mãe, eles são seres humanos falíveis, né, errantes. E, então, se eles tiveram pais carinhosos, provavelmente eles vão saber dar mais carinho. Se não tiveram, se eles tiveram pais muito críticos, muito julgadores, muito né, cruéis, eles provavelmente vão fazer a mesma coisa com vocês, né, sem querer mas porque é uma tendência a repetir o padrão, né? E como eu disse, a Luísa, ela acha, né? Ela acredita que a gente escolheu os nossos pais, que cada um de nós decide né, encarnar nesse planeta em épocas e locais específicos por alguma razão. E a gente faz assim, né? Porque a gente precisa aprender lições que a gente só vai ter Naquela família, naquela condição, naquele tempo, né? Isso faz parte do nosso caminho espiritual, né? Da nossa evolução espiritual. Por isso que a gente escolhe ter o sexo que a gente tem, a nossa cor, né? O país que a gente vai nascer e todos que nos rodeiam, né? Para que a gente possa realmente evoluir. A gente carrega aí, né? É... Como eu falei, traumas e... E crenças e, e uma vibração que ela já foi lá forjada decorrer de muito tempo, né? Tá muito correlacionada aí também com, com a nossa família. Enfim, comece a pensar sobre isso, né? Se você tem dificuldade aí de lidar com seus pais, comece um trabalho de perdão com eles, né? De escrever algo para eles. As faltas que você teve, por que você em alguns momentos se sentiu triste, com raiva, né? Infeliz, enfim. É, e perdoe você mesmo, né? Porque muitas vezes a gente também é, chega numa idade que a gente fala: nossa, por que, que eu escolhi aquela pessoa? Por que, que eu escolhi aquele lugar? Por que, que eu escolhi aquela faculdade? E isso é uma coisa totalmente improdutiva, gente, né, totalmente improdutiva, nada disso vai fazer com que o tempo volte, né, nada disso é, vai mudar o resultado que a gente já teve, né, com as nossas escolhas, a gente precisa começar a mudar hoje, né, parar, né, de alimentar ressentimentos, parar de nos censurar, de nos culpar, né, pelo passado, a gente também tem que parar de olhar para o futuro com medo. Né? Uh, muitas vezes esses padrões também de, de medo né, e de ansiedade, eles nos prejudicam, eles fazem com que a gente não viva o hoje. Eles mantêm a doença e o mal-estar dentro do corpo também. Né? O medo é capaz de contribuir para muitas coisas, para calvície, para úlceras, problemas no intestino... Até para pés, né? Pés doloridos, costas, entre muitas coisas aí. No livro da Luísa, você encontra lá uma tabela, né? Do, do, dos paralelos aí das doenças e das formas de pensamento. Se você é uma pessoa, né? Que vive se censurando muito, se cobrando, você pode... Ficar com uma tendência a ter uma artrite, um remotismo, né? Porque o, res o ressentimento arraigado, ele corrói o corpo. E ele se transforma na doença, né? Principalmente numa doença que a gente chama de câncer, né? A culpa, ela sempre procura um castigo. E ela cria a dor, né? Então, sentimos medo também do futuro, porque a gente não confia né, no processo da vida. A gente não confia que o processo da vida tá aí para nos servir, que é como tem que ser, né? A gente fica brigando com a vida. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é a respiração. E hoje a gente vai fazer exatamente isso, né? É fazer uma meditação, observar a nossa respiração, né? E cada vez que a gente sentir medo, pensar na abundância do ar, gente, o ar nunca acaba, né, ele, ele é infinito, então assim, comece a respirar, né, se o ar não entrasse mais nos nossos pulmões, né, na, na próxima inspiração, a gente não sobreviveria nem três minutos, né, então pensa nisso enquanto você expira, inspira e expira. Tudo, né? Tudo no, no universo é repleto de abundância, né? Tem muito mais do que a gente precisa. E quanto mais a gente acreditar nisso, né? É... Mais abundância a gente vai atrair para a nossa vida. Então, confia que o processo da vida vai cuidar de você, né? Hoje eu não vou me aprofundar assim, muito em cada doença, né? No outro podcast eu vou até falar sobre isso, né? As relações das doenças com a nossa forma de ser e de pensar, né? Mas hoje não. <risos> não vai ficar muito longo, né? É... Vamos então, gente, fazer uma meditação. Eu quero que essa meditação... Ajude vocês a entrar em contato com você mesma, né? Um, com o sentimento, né? Dentro de você. Se é um sentimento de amor, se é um sentimento de raiva, né? Porque o nosso maior desafio nessa vida é amar, né? É amar abundantemente a tudo e a todos. Esse é o maior milagre da nossa vida. O amor, ele dissolve tudo, dissolve a raiva, o amor nos livra da culpa, o amor faz o medo desaparecer, o amor é o poder maior que nos cura. E eu sei que para muitos de nós, amar né, amar verdadeiramente é um grande desafio. Mas esse é o único desafio que a gente tem na vida, porque se a gente consegue amar, Todas as outras coisas vão estar resolvidas e tudo vai fluir de uma forma né, perfeita e saudável e abundante e próspera. Enfim, todas as nossas relações e tudo na vida né, vai ser perfeito. Mas a gente precisa né, desenvolver a capacidade de amar. E a capacidade de, mama, de amar, né, de, é, como ela já disse, como o próprio Cristo disse, né? Amar a gente, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Mas a gente vem em primeiro lugar. Eu, 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 né? Depois a família, depois os outros, né? Primeira coisa é a gente se amar. Né? Essa meditação, gente, né? Ela foi feita para as pessoas que querem manter a saúde ou curar alguma doença, né? Do corpo ou da mente não importa qual seja, né, a sua doença, mas se você decidir trabalhar com essas ideias, né, essa meditação, e todas as ideias da Luísa, elas vão realmente, né, transmitir para você, né, saúde e certamente vão te ajudar a melhorar a sua vida, né, e então assim, para um momentinho, não faça nenhuma meditação enquanto você estiver dirigindo né, ou manipulando alguma máquina. Deixa para você realmente fazer num momento em que você possa se conectar única e exclusivamente com você mesmo. Né? Com o seu corpo, com as sensações que você tem. É, prestar atenção nos pensamentos que vêm. Não se apegar a eles, senão você sai da respiração. Mas, perceber o que, que vem né, no meio da meditação. Dê a você né, essa chance. Você merece né, essa transformação. Então, se permita fazer essa meditação quantas e quantas vezes for necessário. Né? Se você quiser, estiver na sua casa, você pode se deitar. né. Se você não quiser... Achar melhor ficar sentada para você não dormir, ok, melhor ainda, tá? Mas vamos começar aí, primeiro, contraindo o seu corpo inteiro. O máximo que você conseguir, torna o seu corpo tenso, tenso, ainda mais tenso. E depois relaxa, solta. Repete isso. Mais uma vez, torna o seu corpo tenso, tenso, e agora relaxa, solta toda a tensão. Expira bem fundo, encha o seu corpo como se fosse um enorme balão, e depois expire. Expire e expire. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, dos pulmões. Sinta ele entrando, faça barulho mesmo com a respiração, ouça, o ar que entra e o ar que sai. Expire bem fundo outra vez, enquanto você tiver, estiver expirando, comece a se imaginar num lindo lugar, no meio da natureza, um lugar seguro e que tenha um significado especial para você. Expire fundo outra vez. E enquanto você expira, comece a soltar e relaxe. Desapegue-se do medo. Veja o medo como uma nuvem negra que paira sobre você. Você segura uma corda que mantém a nuvem aí em cima. De você. Agora solte a corda E veja a nuvem negra do medo. Flutuar para muito longe. Ser levada pelo vento. Para bem longe de você. E observe. Até ela se tornar tão pequena. Que você não consegue mais enxergá-la. E sinta a sensação de alívio. De ver o medo indo embora. Do vento levando. Né, ver essa nuvem. Negra, de medo, indo para bem longe de você. Sinta o seu corpo mais leve, mais confiante, corajoso. E então respire fundo outra vez e desapegue-se da raiva. Desapegue-se da culpa, desapegue-se da tristeza, desapegue-se da inveja, desapegue-se da tensão. Durante alguns instantes, sinta-se completamente em paz. Não há necessidade de lutar. Você não precisa esforçar-se demais. É só o pensamento que você precisa mudar. E eu vou ajudar você. Eu já passei por isso tantas vezes e eu sei que quando a gente dissolve certos padrões de pensamento, ajudamos a dissolver a doença e o mal-estar. A sua respiração está agora relaxando o seu corpo inteiro. Você não precisa resistir. Você está em completa segurança, pode até mesmo Dormir, se você quiser. Deixe que seu couro cabeludo e sua testa relaxem. Deixe que todos os músculos em torno dos seus olhos relaxem. Deixe os seus olhos afundarem para dentro da sua cabeça e relaxe. Continue a relaxar o rosto, a face, os lábios a língua, o maxilar, a garganta, relaxe a nuca, o pescoço, os ombros, deixe essa sensação de relaxamento se espalhar por todo o corpo, descendo pelos ombros e pelos braços, pelos cotovelos, antebraços. Pulsos e mãos. Sinta as minúsculas pulsações nas pontas dos dedos. É a sua própria energia que pulsa. Deixe as suas costas relaxarem. Deixe os músculos das costas ficarem bem pesados. Sinta o relaxamento. Na parte superior do seu peito, no tórax, no abdômen, na pelvis, nos genitais. Essa sensação de relaxamento vai descendo. Agora ela vai descendo pela parte interna das suas coxas. Joelhos, pernas, tornozelos e pés. Sua pele está relaxando. Seus órgãos internos estão relaxando, suas emoções estão relaxando. Seu corpo está cada vez mais suscetível a sentir o amor, a sentir o relaxamento, a leveza. Ele está disposto a quietar cada célula, a relaxar cada pedacinho. Sinta como se você estivesse ouvindo uma música e sinta essa música espalhando por dentro de você e relaxe ainda mais. Lembre-se de que o poder que nos criou nos deu a capacidade de respirar durante toda a nossa vida. E cada vez que você expira, você nunca pensa na sua próxima inspiração. Você tem a confiança, a certeza de que o ar vai entrar novamente. Você sabe que você pode contar com a próxima respiração. Você tem fé e confiança e sabe que pode contar com ela. Então agora eu quero que você estenda essa fé e essa confiança às áreas do seu corpo que precisam de cura. Observe a respiração enquanto ela entra e sai do corpo. E note que você não precisa fazer nada. Simplesmente, deixe que essa respiração, essa sensação de relaxamento vá tomando todo o corpo. Há uma inteligência interior que faz com que o seu corpo respire por você. Essa inteligência que se encontra dentro de você faz parte da inteligência que criou esse planeta. Nós não estamos perdidos, não estamos sozinhos, não estamos esquecidos ou rejeitados. Somos todos protegidos e você também é. Estamos ligados ao poder que nos criou e esse poder maior lhe deu o poder de criar as suas próprias experiências, o poder da sua mente. Por isso, cada pensamento que você tem, cada palavra que você pronuncia, estão criando o seu futuro. E nós agora vamos usar esse poder para criar um futuro novo e maravilhoso para você. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é pura consciência. Você é uma divina e magnífica expressão da vida. Você e a vida formam uma unidade, um todo. Por isso, nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de pensar a sua vida. Você é o poder Criador, você é a autoridade em sua vida. Escolha agora que você vai usar o seu poder para se curar. Sim, eu sei que é verdade que quando você era criança, você passou por momentos difíceis, momentos em que você sentiu solidão, rejeição e falta de amor. Talvez tenha havido abandono, maus tratos ou humilhação na sua infância. Eu sei que você passou por momentos tristes, terríveis. Alguns podem ter sido tão ruins que você nem se lembra. Mas o passado não tem poder nenhum sobre você. Se você escolher viver no agora, a força do, do poder está no presente. Cada momento é um novo início. E esse momento é um novo início para você. Aqui mesmo, nesse instante. Então, pegue o passado, todo ele. Embrulhe ele na cor rosa do amor divino para nos livrarmos dele, nos desapegarmos dele vamos afirmar que agora você está livre desse passado. Você não é sua mãe, nem os medos que ela sente ou sentia. Você não é o seu pai e nem as crenças que ele possui ou possuía. Você não é nenhum dos seus parentes, nem as opiniões deles. Você não é os professores da escola, nem a sua rigidez. E você certamente não é as limitações da sua formação religiosa mais antiga. Você é uma divina e maravilhosa expressão da vida. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Não há ninguém como você. Desde o início dos tempos nesse planeta, nunca houve alguém como você. E nunca haverá alguém igual. Por isso não há competição ou comparação. Você possui as suas próprias habilidades, os seus próprios talentos. Você tem a sua maneira especial de expressá-los. Você merece o seu próprio amor e a sua própria aceitação. Não por causa do que você já fez, mas apenas por existir. Vamos dar uma ordem ao seu subconsciente para que ele solte toda e qualquer crença negativa que possa estar criando limites ou problemas para você. Essas crenças precisam desprender-se de você agora. Não importa se você sabe exatamente quais são essas crenças. Não importa quanto tempo essas crenças negativas se encontram aí. Nesse momento, ordene que elas sejam removidas, apagadas, eliminadas. Afirme que você é capaz de desapegar-se e de se libertar. E é seguro fazer isso. É seguro fazer isso. Coloque-se disposta a todas as mudanças que você precisa. Vamos afirmar que você quer desapegar-se de tudo aquilo que cria qualquer situação negativa na sua vida. Vamos afirmar que você quer se libertar da necessidade de trazer essa negatividade dentro do seu corpo. Você está agora. Deixando que ela desapareça, que vá se apagando, que se dissolva do nada de onde veio. Vamos afirmar agora que você quer começar a dissolver todo o ressentimento e toda a culpa. Uma das formas de derrubar os muros do ressentimento que nos mantém presos é compreender o que se passa com a pessoa que nos feriu. É ir por trás do seu comportamento, para sentir o que acontece dentro dela. O que é que você sabe a respeito da infância dos seus pais? O que é que eles sentiam quando eram, quando eram pequenos? Quais eram seus medos, suas tristezas? Quando você conseguir realmente compreender isso, você não vai mais precisar perdoar. Os ressentimentos se dissolvem quando há compreensão e compaixão. A criança que mora dentro de você e a quem você acusa e culpa há tanto tempo, quer ouvir dizer que você a ama. Ela quer sentir-se segura para poder se curar e permanecer saudável. Quando você era criança... O que mais você queria, acima de todas as coisas, era que as pessoas à sua volta te amassem e te aceitassem. Exatamente como você era. Sem que você tivesse que mudar para agradar ou para ser aceita, pertencente. E você ainda procura essa aprovação dos outros. Mas você é a única pessoa que pode apro aprovar os seus próprios atos. A aprovação das outras pessoas não significa nada se você não se aprovar, se você não se aceitar. Eu quero que você se veja como uma criança de seis ou sete anos. Olhe bem no fundo dos olhos dessa criança e veja quanta ânsia se esconde ali. E saiba que só há uma coisa que essa criança deseja de você o seu amor e a sua aceitação. Estenda os braços e abrace essa criança. Diga a ela o quanto você a ama. Que criança maravilhosa ela é. Como é linda, como é espeta, inteligente e criativa. E que ela pode cometer erros enquanto aprende, mas você sempre estará ali. Para amá-la, cuidar, você sempre estará presente. Faça essa criança ficar bem pequena, de um tamanho que caiba dentro do seu coração. Coloque-a dentro do seu coração. E assim, todas as vezes que você olhar para baixo, você poderá vê-la olhando para você. Você pode lhe dar muito amor. Repita isso quantas vezes você achar necessário, olhando para essa criança e dizendo a ela que você a ama, que você cuida, que você está disposta a estar com ela e apoiá-la em tudo que ela quiser por todos os dias da sua vida. Permaneça o tempo que você quiser, deixando que essas sensações guiem teu corpo, a sua mente. E quando você se sentir realmente bem, confortável, com vontade, você pode voltar devagarinho, para aqui, para o agora, sem pressa nenhuma. Co continue cuidando da sua criança todos os dias da sua vida.